0: Retalk 82. Ich bin der Jens und neben mir in München sitzt der Nils. Hallo Nils. Hallo. Ah, er ist Hallo bestimmt Endlich. Endlich. <lacht> Guten Tag. Damit können wir uns dann auf sehr niveauvolle Gespräche äh, freuen.
1: Ja, seit ich gelernt habe, ins Mikrofon zu rülpsen, unterbreche ich meine Dialoge mit anderen Menschen <lacht> hin und wieder unerwartet. Ach, lassen wir das. Das
0: sind diese Nachteile, von denen alle sprechen, wenn man <lacht> über Homeoffice spricht. Das ist dann die Verrohung der Gesellschaft.
1: Ach was, für Die Leute sitzen
0: ohne Hose vom Rechner. Schlimm.
1: Du wirst lachen. Tatsächlich habe ich mir heute für meine Videokonferenz um zwei tatsächlich meine Hose angezogen. Aber das ist halt so, wenn du die Kinder morgens in den Kindergarten gebracht hast, natürlich, da habe ich die Hose ausgezogen, weil heute war ein warmer Tag bei uns. Und dann hat sich das halt so ergeben. Ja, dann ist es ja nicht so warm ohne Rose, da ist das ganz angenehm. Und nun ja, so war das dann.
0: Also hier ist jetzt, um jetzt mal beim Smalltalk zu bleiben, das Wetter durchwachsen. Also ich habe es heute tatsächlich geschafft, nach Feierabend für eine Stunde mich auf den Balkon zu setzen und dann äh, mich Wolken zu baden. Also das ist wie Sonnenbaden, nur mit mehr Wolken und weniger Sonne.
1: Spart sich das Eingreben?
0: Ja, das mache ich ja aus religiösen Gründen nicht. Ich, äh, bleib okay, einfach stimmt. nicht so lange in der Sonne.
1: Stimmt auch tatsächlich nicht. Also auch auch un, auch bei, bei, bei Wolken kann man sich durchaus verbrühen, visuell. Äh,
0: hm. Okay, ja klar. Also wenn du dann irgendwie fünf Stunden lang auch unter bewölkten Himmel äh, liegst, dann wirst du dich auch gut verbrutzeln. Ja, äh,
1: yeah, genau. Exakt. Na, hier war heute tatsächlich den ganzen Tag warm, sehr, sehr warm. Ich glaube, so um die 30 Grad. Und wir waren dann heute spät Nachmittag mit den Kindern in einem dieser Brunnenbaden hier. Und Aber um, um sieben kam dann wirklich echt viel Regen runter. Und jetzt gerade haben wir neun, kurz vor neun. Und jetzt ist es tatsächlich wieder trocken. Aber es soll heute Nacht regnen und ich bin am überlegen, ob ich morgen ins Büro fahre oder nicht. Es soll jetzt den Rest der Woche tatsächlich durchwachsen bleiben. Aber die Wettervorhersagen für die Gegend hier unten, die sind immer... Also die ändern sich sehr schnell. Ich bin mir nicht sicher, ob das an den nahen Alpen liegt, dass man das einfach nicht so genau vorhersagen kann, wegen irgendwelcher atmosphärischer Verwirbelung. Weiß ich nicht genau, aber das da vorher sage ich
0: der der Challenge.
1: Challenge. Ja, der Punkt ist tatsächlich, irgendwie, ich habe das Gefühl, jedes Jahr gibt es echt viel Geld für neue Supercomputer und ich meine, auch wir bekommen ja alle drei Jahre einen Supercomputer, einen neuen im Rechenzentrum.
0: Was macht ihr denn ähm, mit dem alten? Ich brauche einen neuen. Ähm,
1: teilweise wird der weiter betrieben, also unser aktueller Supercomputer, SuperMUG NG, SuperMUG ist der alte Supercomputer, SuperMUG NG heißt New Generation, heißt der jetzige Supercomputer. Und jeder Supercomputer hat zwei Ausbaustufen. Phase 1 haben wir jetzt. Nächstes Jahr werden wir Phase 2 bekommen. Das ist im Wesentlichen nur nochmal Knoten, ungefähr dem Typ von der ersten Ausbaustufe ähnlich, natürlich dann mit neuen Prozessoren, mehr Hauptspeicher. Und dann, zwei, drei Jahre später, kommt dann der neue Supercomputer und der kann sich dann tatsächlich sehr signifikant von dem alten unterscheiden. Das kann bis hin zu einer ganz anderen Architektur gehen. Also wir sehen ja gerade, dass so x86 möglicherweise von anderen Architekturen jetzt äh, ersetzt werden kann, leistungstechnisch, also ARM. Mhm. Es gibt die ersten Supercomputer, die auf ARM laufen oder äh, diese diese Power-Prozessoren, die IBM ja irgendwie auch verbaut oder verbaut hat. Also es könnte natürlich sein, dass dann irgendwie die nächste Generation des Supercomputers tatsächlich nicht mehr x86 ist.
0: Das wird Und das vielleicht auch Super nicht mehr Muc Intel. 1.
1: Ja, man weiß es nicht so genau. Vielleicht ist es der Examuk wenn es irgendwie Exascale ist oder Supermuck NGNG oder Very Next Generation VNG. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung.
0: Oder die Ultra Generation Ultra -Muck -Uk, UK.
1: Wer weiß. Ich meine, der nächste, der nächste Meilenstein, wo die Supercomputer hingehen, ist halt Exascale. Das ist so, ja, die nächste, nicht Teraflops, sondern eben Exaflops, also Floating Operations Per Second, also ist ein Maß der Leistungsfähigkeit dieser Systeme, ähm, hat im Moment noch das Problem, dass äh, exascale computer wahnsinnig viel Strom brauchen und man die, das, diese Energie erstmal herbekommen muss ins Rechenzentrum und da dann entsprechend verarbeiten muss und äh, die ganze Abwärme dann entsprechend wegkühlen muss. Also da sind äh, ganz spannende äh, Implikationen, äh, die man sich dann da eintritt. Ja, genau, aber die Naming Scheme von unseren Supercomputern, ich weiß, das geht besser. Ich weiß auch nicht, wieso sie jetzt. in der Muck steht natürlich für München. Das ist, glaube ich, der Flughafencode von München, Muck. Ähm, früher, früher hießen die HLRB, glaube ich, Höchstleistungsrechner Bayern. War, oh glaube ich, Gott, damals die oh
0: Also, ihr seid besser geworden, das äh, ja. kann ich jetzt ja, okay. schon mal so unterschreiben.
1: Okay, okay perfekt. Na, wir wir irren uns empor. Ja, aber wer weiß, wie die nächsten Systeme heißen? Ich weiß es nicht. <lacht> genau, also wie, genau, Supercomputer, genau. Und es gibt irgendwie jedes Jahr immer neuere Computer mit immer leistungsfähigeren Maschinen. Und die Wettervorhersage wird immer schlimmer. Die wird immer unzuverlässiger, habe ich so das Gefühl hier unten.
0: Oder es liegt einfach nur daran, dass wir äh, das gleiche Programm benutzen von unserem Telefonhersteller.
1: Ja, wo Apple seine seine Wetterdaten herbezieht, kann ich dir nicht sagen, aber die sind falsch. Nee, ich, ich glaube bei diesen, ähm, ich, ich, ich verstehe jetzt viel zu wenig von der Software, die auf Supercomputern zur Anwendung kommt. Aber diese ganzen Wettersimulationen, ich glaube, was du ja, warum die immer mehr Rechenpower brauchen, ist, weil du die Gittergröße immer kleiner stellen kannst. Also du kannst jetzt nicht von Zellen von zehn mal zehn Kilometern das Wetter vorher sagen, sondern du willst ja eigentlich kleiner werden. Du willst ja irgendwie sagen, also gerade hier in München ist es so, ähm, es kann sein, dass es in München Stadtmitte regnet, dass wahnsinnig viel Regen runterkommt und bei uns ist trocken. Also wir sehen ja die Regenwolken, die über München hinwegziehen, von uns aus. Ich meine, wir wohnen im achten Stock und München ist ja eher flach. Und wir sehen das teilweise, dass es in der Innenstadt regnet, während wir im Trockenen sitzen. Und eigentlich willst du dir in deiner Wettervorherge sagen, eine relativ kurze Kantenlänge dieser dieser Quadrate haben. Also du willst ja Zellen haben mit einer Kantenlänge vielleicht von 100 Metern, ja. damit du sagen kannst, dort regnet's und dort regnet nicht. Und ähm, ich glaube, die Verringerung der Kantenlänge, äh, die führt dazu, dass der Rechenaufwand exponentiell steigt. Und deshalb kann das sein, dass Gefühl die Wettervorhersage nicht besser wird. Was aber passiert? Ähm, die Zellen werden oder die Vorhersagezellen werden kleiner. Also, sein.
0: ich glaube der Kachelmann, der hat ja äh, seine, seinen Wetterdienst. Ja. Und er macht Werbung, dass er irgendwie ein hochauflösendes Raster hat. Für die Vorhersagen. Ich meine jetzt im Kopf zwei Kilometer als Zellengröße.
1: Das waren jetzt, was ich dir gerade gesagt habe, das waren nur völlig aus der Luft gegriffene Beispielzahlen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von den aktuellen Anwendungen, die da laufen und von den Parametern.
0: Ich auch und nicht, aber warum sollen wir uns davon abhalten, darüber zu reden?
1: <lacht> ja, das ist. lass uns einen YouTube-Kanal machen. <lacht>
0: genau, wir unterstellen Kachelmann jetzt erstmal
1: keine Ahnung von Wetter zu haben. Nein, 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 um Gottes Willen. Aber ein, ein Kilometer ist doch drin, ja?
0: <lacht> ja, ich gehe davon aus, also äh, die Sache ist ja auch, je, je äh, geografisch genauer und zeitlich näher du an dich herangehst, was du simulieren möchtest, desto genauer wird es. Es, ist, es driftet halt dann je weiter äh, du zeitlich voranschreitest, halt immer weiter auseinander. Ja, du hast ja deine Simulation, du hast deine Annahmen, Deine deine Startparameter und davon simulierst du dann halt weitergehendes Wetter und äh, da deine Startparameter nie hundertprozentig äh, die Realität reflektieren können, wird es immer auseinanderdriften und je genauer mhm. das ist, desto länger dauert es, bis es signifikant auseinanderläuft.
1: Ja. Also wir leben hier, also wir gucken so maximal einen Tag in die Zukunft so aus Erfahrung. bei Der Wetter-App, die ich auf dem iPhone habe, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, wo die Daten herkommen, aber ist nicht so berühmt, muss man wirklich sagen.
0: Also ich hatte jetzt durch Zufall auf Ach Gott, nicht Facebook, wie heißt das, andere Ding? Instagram. Ja, Facebook. My Twitter-Face, Twitface, my face. Genau, auf My Twitch Face hatte ich das gesehen.
1: Äh. Äh,
0: da hatte äh, eine Dame auf ihrer Apfeluhr dann so eine Meldung: ja, in den nächsten 15 Minuten wird es regnen, eine halbe mhm. Stunde lang und danach wieder äh, Sonne. Okay, sie war mitten in der Wüste in Kalifornien. <lacht> Ich, ich glaube, da ist die Wetterbestimmung einfacher als äh, bei uns, wo sich irgendwie alle zwei Kilometer das Terrain so massivst verändern kann.
1: Möglich. Ja, und deshalb ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie mit dem, also das ist meine naive Laienannahme, dass das mit den Alpen zusammenhängt, die ja eine Stunde weg sind. Ja. Dass es da thermische Verwirbelung gibt, dass das natürlich die Wolkenbildung Aber auf und, der anderen ja,
0: Seite sind die Alpen jetzt auch nicht sowas, was so spontan äh, ja, ja
1: Die aber, Form verändert. Äh, ich glaube, da diese Thermik und so der ganze Krempel, das ist schon ein relativ ex ähm, chaotisches System und chaotische Systeme sind halt chaotisch. Stimmt. Boah, ich habe studiert, weiß also, was.
0: <lacht> Mann, ja, ich, der ich, ich, Mandelbaum wäre stolz auf dich.
1: Aber, aber vom Gefühl her äh, habe ich auch schon ein, zwei Mal die Situation gehabt, dass du auf dein Telefon kickst und äh, du siehst halt in der Wettervorhersage, es regnet und du stehst hier in der Sonne, ne? Das ist, mm. Was ganz gut funktioniert tatsächlich ist so Regenradar, diese App. Ja. Äh, wenn ich so Fahrrad fahren will, dann gucke ich kurz drauf, so mm, erwischt mich das jetzt oder wann muss ich fahren, um trocken nach Hause zu kommen? Also das funktioniert tatsächlich einigermaßen gut. Aber das, da ist halt der Vorhersagezeitraum auch ungefähr so eine Stunde, anderthalb Stunden. Das ist schon was anderes, das sehe ich ein.
0: Ich mache jetzt gerade mal Live-Test. Hey Siri, wie ist die Temperatur auf dem Balkon?
1: Es sind 21 Grad Celsius in dem Balkon. In dem Balkon. Meinen die, Sie Balkan? <lacht> Nein. Sie Aber du gibst an mit deinem Homeoffice-Fooder. Home nee, Home, <lacht> mit meinem Homeoffice, Smart, genau. Smart Home-Fooder.
0: Ja. Meistens funktioniert es nicht, wenn ich angeben will.
1: <lacht> Aber jetzt.
0: Aber das ist sehr praktisch, also. Die, da muss ich dieses Fenster oder die äh, Terrassentür gar nicht erst aufmachen. Frag Siri, wie warm es auf dem Balkon ist, und dann sagt es halt 21 Grad, dann weißt du, ach, da musst du keine Hose für anziehen, kannst so raus.
1: <lacht> und, und du kannst auf dem Weg zum Balkon auch niemandem über den Weg laufen. Nee. Das ist praktisch.
0: Also, es sei denn, es versteckt sich jemand in der Wohnung, aber ansonsten nicht.
1: Okay, also der ist direkt angeschlossen. Ich erinnere nur an eine Wohnung in Marburg, die ich mal bewohnt habe. Da war so der Balkon im ersten Stock und ich wohnte im zweiten Stock. Also es war eher so eine Terrasse und da hätte man durchaus.
0: Also nee, der Balkon ist dem ist der Wohnung angeschlossen.
1: Ja, ich merke gerade, wie völlig absurd mein Gedanke eigentlich war, weil Balkone hängen ja eigentlich immer an der Wohnung. Das ja. war nur in Marburg anders, aber ich habe in Marburg ganz in ganz komischen Wohnungen gewohnt. Das
0: ich meine, man kennt es ja von Toiletten, Ach, hoch, hab ich
1: ich habe in Marburg, ich habe eine Wohnung, äh, da habe ich nicht drin gewohnt, aber ich kenne Wohnungen, wo die Toilette auf dem Flur war, wie das halt so war früher.
0: Ja, das
1: Ich habe mir zusammen mit dem anderen Jens in Marburg eine Wohnung angeguckt, da war die Dusche in der Küche. Das in der praktisch. Mitte. Und man konnte, so einen, <lacht> man konnte so einen Duschvorhang doch tatsächlich einmal um sich ziehen, während die WG-Mitbewohner gekocht haben, hätte man duschen können. Haben uns dagegen entschieden. Ja, ja das also was haben wir Wohnungen gesehen? Zu Preisen, die, die uns damals mond, mondartig vorkamen.
0: Ja, und heute wird man sich drüber freuen, über die Preise. Ach, naja. 400 Euro für diese Wohnung? Ja, nee, sofort.
1: Hier bei uns im Olympiadorf ist gerade ein Hobbyraum zu vermieten, für 350 im Monat.
0: Wie groß? Hm,
1: da müsste ich nachgucken, 13 Quadratmeter. Nee, 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 größer, sorry. Also, dein Hobby sollte
0: aber, nicht sein, dich flach hinlegen, weil das passt nicht.
1: Nee, aber Hobbyraum ist äh, tatsächlich so. Über der Parketage sind relativ, sind die, die Böden sind oft sehr kalt. Äh, oftmals laufen irgendwelche Rohre durch die Decke. Also, oder an der Decke entlang viel mehr durch den Raum. Also, ähm, Freunde von uns haben sich einen gekauft hier. Äh, tatsächlich, weil die wohnen quasi direkt drüber. Okay. Und äh, das war für die natürlich total super, weil die haben, wie alle hier, Hobbyraum zu vermieten. Hier, Connolly Straße, ca. 24 Quadratmeter mit Duschbad und WC, 350 Euro.
0: Ach, da wird es bestimmt Leute geben, die da einziehen.
1: Ähm, wundert mich tatsächlich, dass das Ding noch da ist. Aber 350 Euro ist jetzt nicht wenig. Der gekauft, hier wurde einer verkauft, für 50.000 Euro. Ist so ähnlich. Der hat auch gesagt, ein WC ist drin. Genau. Ja, aber du kannst halt, du hörst halt, wenn jemand auf Toilette geht im Haus und ich meine, die Häuser sind acht bis zehnstöckig. Da fühlst du dich auch nicht ja. so alleine, das ist doch gar nicht so Fühlst schlecht. du dich nicht alleine, aber so für Homeoffice, na gut, Homeoffice, wenn du Videokonferenzen hast, auch doof. Ja, wenn ständig irgendwie, äh, irgendwie weiß nicht. Ja. Aber wäre wer was Tolles für eine Fahrradwerkstatt zum Beispiel. Dann dafür würde ich es dann hernehmen. Aber 350 Euro finde ich jetzt ein bisschen viel.
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal so spaßeshalber bei eBay Kleinanzeigen äh, Hobbyraum eingegeben. Ja, ich habe hier eine Ex exklusive Galeriewohnung mit Dachterrasse und Hobbyraum. 4950 ja. Euro Miete. Ah, oh, in München? Äh, nein, nicht in München. In neuhausen nymphenburg
1: Ah ja, ja, ist München. Neuhausen, Nymphenburg, äh, Schloss Nymphenburg, das ist eine ganz äh, gute Gegend, ja.
0: Also das sieht auch sehr ansprechend aus. Mhm. Ich werde es mal mit in die Shownotes aufnehmen, falls jemand Interesse dran hat.
1: <lacht> Steffi hatte in äh, Neuhausen, Nymphenburg, hatte sie mal äh, kurz, war sie da in einem Büro drin mit einer anderen Selbstständigen. Das war auch sehr, sehr schön. Aber war auch eine signifikante, äh, signifikante Investition.
0: Uh, du sagst es, also hm.
1: haben uns, also hat sich dann dagegen entschieden, das weiter zu bezahlen. Ja, das das wäre total super gewesen, wenn sie da alleine drin gewesen wäre, weil dann hätte ich, wäre ich da noch mit reingegangen, aber da da jemand anders daran war und die in diesen Räumlichkeiten dann noch Seminare gemacht haben und dann sind da auch immer fremde Personen halt natürlich, nämlich diese Seminarteilnehmer, hätte ich zum Beispiel wahnsinnige Hemmung gehabt, da irgendwas liegen zu lassen. Irgendwelche nee. Unterlagen, irgendwelche Dinge. Und deshalb war das dann doch nicht so attraktiv. Ja, ja, ja.
0: Nee, also hm. Wohnung und Miete, das macht mir auch noch so ein bisschen Kopfzerbrechen. Aber naja, momentan wohne ich ziemlich gut. Miete ist nicht wirklich teuer, also zum Vergleich. Und ich habe halt quasi nur ein, ein Nachbar direkt unter mir. Das ist zwar ein kleines Kind mit noch dabei, was am äh, Spielen ist und am Lachen und am Heulen und was Kinder halt so Lachende tun. Lachende Kinder, Fursch.
1: Ja, oh Gott.
0: Also ich habe zum Beispiel äh, auch hier in Hörreichweite äh, eine Schule. Mhm. Aber wenn du dich äh, dann auf den Balkon setzt und denkst, nicht das sind Kinder, die spielen, sondern das sind Kinder, die gequält werden, dann geht das. Es ist
1: einfach nur eine Kopfsache. Mhm. verstehe. Also, die Wohnung, die du da jetzt irgendwie reingehörst, ich, ich, bin gerade auf dem Grundriss. Mhm. Die wären, die wären sogar zu klein, ne? Das ist <lacht> total befeiert. Obwohl 199 Quadratmeter nee, zu klein wäre, sind natürlich vom Platz ja nicht, aber die Zimmeraufteilung ist halt nicht ja so. Ja, gut, spannend.
0: die ist irgendwie, hast du so einen langen Schlauch beim Balkon? Den müsstest du unterteilen, dann hast du quasi so ein Indoor-Terrasse.
1: Naja, es ist, wenn du, wenn du, es ist halt, ne, 55 Quadratmeter Wohn-Essbereich. Dann es Kinderzimmer, Schlafzimmer, dann gibt es ein Bad und ein Dealer, so, auf der einen Etafel. Dann gibt's oben tatsächlich die Galerie. Ja, genau. Diese war, diese war offen. Und dann hast du zwei Abstellkammern mit jeweils drei beziehungsweise zwei Quadratmetern und noch eine Dusche. Da kannst du halt auch kein Kind unterbringen.
0: Wie groß also, sind deine Kinder?
1: Naja. Mit Bettwäsche. Ja. Nee, du also verwöhnst
0: deine Gören einfach zu sehr.
1: 5000 Euro Miete. <lacht> sind wir, für einen Monat oder für ein halbes Jahr? <lacht> ja, genau. plus Nebenkosten, 600 Euro im Monat. Naja, ah, das ist das, was ich Miete zahle. Bam. Es ist ja cool. Aber es sind zwei Stellplätze bei Easygoing. Äh, sind die Ah, nee, dabei? 160. Nee, 160 sagen. Euro. 160. Beide? Oder jeweils 160 Euro Miete. Naja, ich zahle für unsere Garage 80 Euro. Das, das nee, ist eigentlich ein,
0: ein fairer Preis, würde ich sagen.
1: <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, ich hatte vorher keine Garage. Und ähm, 90 Euro sind viel. Ja, Ich habe in Marburg für 250 Euro All-Inclusive pro Monat gewohnt. <lacht> ja, aber in einer äh, WG muss man dazu sagen. Aber ähm, wenn du hier mal keine Garage hattest. Und es ist, war eine Situation, da bin ich, äh, da habe ich Mittagsschluss gemacht beim LRZ, war mit dem Auto da und habe gedacht, ich muss jetzt Mittagsschluss machen, weil heute Abend, Freitagabend, spielen ganzen und Roses im Olympiastadion. Ich habe mittags keinen Parkplatz mehr gekriegt. Und hm. das ist halt wirklich, und irgendwann denkst du dir, eh, 90 Euro, ist mir total egal. Es ist einfach so ein, ein gutes Gefühl, du kommst heim und du weißt, wo du parkst und du weißt, dass der Parkplatz frei ist.
0: Wenn da nicht jemand das, anderes draufsteht, weil du vergessen hast, nja, abzuschließen. Das ist,
1: äh, ja, das vergesse ich nicht, weil in dieser Garage, wir haben auch eine breite Garage, die gibt es auch schmaler, da musst du zum Einsteigen rausfahren. Aber wir haben eine breite Gitterstellbox und da passen halt auch noch alle Fahrräder rein. Zumindest die Fahrräder, die ich so und die Kinder und die Steffi täglich benutzen. Ja, insofern das ist schon ist schon viel Geld in der Tat, aber es macht psychisch tatsächlich was mit dir, wenn du weißt, oh Gott, ich komme jetzt, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, samstags wegzufahren, Ausflug zu machen, weil ich nicht weiß, wo ich abends parke. Das könnte dann, ich habe ja. hier mal eine Stunde nach dem Parkplatz gesucht und irgendwann denkst du dir 90 Euro kommen.
0: Wie gesagt, also halt ich finde, hart. das ist jetzt gerade für München absolut machbar. Also was also, 5.000 Euro? Nein. Nein. 90 Euro für eine Garage. Ja. Oder halt eine Gitterbox in dem Fall.
1: Ja, ist immer einschließbar, äh, abschließbar und Einzelstellplatz, also ist schon okay.
0: Ja, und ich weiß nicht. Das
1: sparst locker im Jahr an der Kfz-Versicherung.
0: Glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, das macht nicht alles. Also ein
1: bisschen sparst tatsächlich, glaube ich, aber genau. Nicht so viel,
0: natürlich. Aber du sparst halt daran, dass das Auto vielleicht nicht ganz so äh, verträgt.
1: <lacht> Leider nicht. Nee. Mein Auto sieht aus, als hätte es unter einer Wüste geparkt. Ähm, tatsächlich ähm, sieht mein Auto furchtbar aus. Das sind diese offenen Boxen und äh, da kommt halt doch die Parketage, die ist ja komplett überdacht. Das ganze Olympiadorf, die ganzen Autos fahren unterirdisch. Das hat den Nachteil, dass es da unten staubig ist und da regnet es nicht. Du hast also diesen permanenten Staub und der legt sich halt irgendwann aufs Auto, weil natürlich in den, also der Wind zieht durch weil du weil die offen sind, die Gitterboxen, die da geht halt der Wind durch, durch die Parketage, du hast die fahrenden Autos, die das hochwirbeln und das legt sich durchaus auf die Autos ab. Also sauber sind sie deswegen nicht. Aber hey, steht im Trockenen und wir hatten ja in München, das Wetter wird ja auch immer extremer hier, wir haben teilweise letztens wieder in den Medien gehabt, so Golfball Golfballgroße Hagelkörner. Und ich kenne diverse Leute, die autowirtschaftlicher total schaden, weil es im Hagel draußen stand. Oder weil sie unterwegs waren. Ja. Und zumindest die Sache... Und da muss man bei Auto deinen Versicherungen
0: saumäßig aufpassen. Das ist manchmal gar nicht richtig mit drin. Oder mhm. explizit rausgenommen und sowas.
1: Ja gut, genau. Kann gut sein, ja. Ja, aber wie kam jetzt auf Wetterfeuersage? Ähm, Supercomputer.
0: Genau. Genau, und, ja, Wetterfeuersage. Äh, bei dem Thema zu bleiben. Die einzige Sache, die ich jetzt halt sehe, um, um auf sowas wie eine Wohnung zu kommen. Ich meine, ich wohne hier auf dem Land. Ja, also äh, das billigste Abbruchgebäude, was du in München kaufen kannst, kriegst du hier wahrscheinlich ein Palast für. Ähm. Das Einzige, was ich halt sehe, um irgendwie an Geld zu kommen, ist halt äh, Aktien. Ich glaube, das macht ja jetzt jeder. Ja. Ich ähm, habe jetzt Aktien gekauft das erste Mal.
1: Ja, das freut mich sehr. Hast du heute schon mal auf den Kurs geguckt? Weil ich,
0: hab heute tatsächlich Nein, ich nicht habe heute ich habe mir das auf extra aufgehoben, gesehen. um jetzt live drauf zu gucken.
1: Okay, vielleicht äh, die Laune in 3 2. Warte mal ganz kurz. Lass mich auf mein Portfolio gucken. Und oh, heute lief es nicht so gut bin mal auf deine gespannt. <lacht>
0: <lacht> also, ich habe äh, Folgendes gemacht, ähm, ich habe es aber noch nicht gekauft. Ich habe mir äh, sogenannte äh, ETFs. ETF. ETF, genau, sag ich doch. ETF. Äh, Sachen ausgesucht, aber die habe ich noch nicht gekauft. Das passiert automatisch äh, jedes Mal jetzt um Mitte des Monats. Okay. Das ist halt so ein bisschen Anlagegeschichte. Ich habe einfach zufällig irgendwelche Dinge ausgewählt, wo ich dann dachte, ja, das passt
1: wohl. Zufällig, das glaube ich dir nicht. Du hast ja ausgewählt. Ja, genau. Also, du hast dir ja bestimmt was dabei gedacht. Was ist es denn, was sind es denn für Schwerpunkte geworden, die du gesetzt hast über deine ETF? Also, ich guck
0: mal. Also einmal Robotics and AI aus dem US-Markt. Okay. Dann Stocks 600, Travel and Leisure, Okay. World Water. Und da habe ich einen Trick gefunden. Also World Water, da wird halt in Sachen, in, in Wassergewinnung und ähnliche Sachen äh, wird investiert. Okay. Überlegung dahinter ist, äh, die Welt ist ja an sich, haben wir einen Wassermangel. Sollte man nicht glauben, aber Trinkwasser ist für sehr viele Menschen schlecht zu erreichen.
1: Mhm.
0: Und da ist sehr viel Geld zu machen, weil da ist Menschenleid. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ich habe da jetzt, da investiere ich. Investier <lacht> ich und habe jetzt seit zwei Wochen meinen Wasserhahn laufen. Das ist wie Geld drucken, sag ich dir.
1: Ja, ähm, yeah, ja, yeah, okay. Ich werde gleich nochmal ethisch kommentieren was du dir da ausgesucht hast. <lacht> Mach mal weiter.
0: Und dann Green Bond. Euro, das ist halt ein Fonds. Umweltschädliche Aktien. Der dann so, so. Ist, ist das regenerativ? Zeug und so.
1: Ist es regenerative Energien oder ist, ist was anderes dahinter?
0: Ich guck mal, was ich hier genau reinsage. Ja, das ist halt alles Mögliche, was grün ist. Ich habe besteht grün drauf. Also okay. muss, Zufälle, muss zufällig, erwähnen, dass, wir, dass wir keine
1: Finanzexperten sind und dass das, ist, was ich jetzt sage, nee, nicht nee, als
0: Finanzhinweis äh, genommen an. werden sollte. Fangen wir,
1: fangen, wir, fangen wir mal oben an. So meine, meine mein, mein erster Impuls bei Robotics und AI war, ist gerade überbewertet. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil irgendwie AI wird durchs Dorf getrieben und ich glaube, da steckt ziemlich viel... Ja, ziemlich viel. Da setzen viele drauf und deshalb ist das möglicherweise schon sehr, sehr hoch bewertet. Bin ich mir nicht so sicher, ob das gut läuft. Mhm. Ähm, äh, aber wie gesagt, du, du redest mit einem, der keinen besonders guten Zeugrekord hat, was Aktien angeht. Aber bei mir sind es Einzelaktien. Ähm, zweites, äh, 600, das ist, äh, ist glaube ich, relativ US-lastig oder westliche-lastig, oder? Das ist EU, ja. Ja, okay. Könntest du mal nachdenken, ähm, so ein bisschen Richtung Asien zu gehen oder Emerging Markets? Ich glaube, da passiert tatsächlich relativ viel in, in naher Zukunft. Ja. Äh, Water, World Water äh, würde ich aus ethischen Gründen nicht machen, tatsächlich. Weil ich denke, Wasser sollten, also man sollte Wasser fördern, ja, aber das dann bitte nicht verkaufen, sondern der Punkt ist tatsächlich, was du richtigerweise sagst, viele, gerade in Drittel-Weltländer, da haben die Leute Probleme oder keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und ich finde, das sollte ein Menschenrecht sein und kostenlos. Und kostenlos, dann machst du damit keine Gewinne. Beziehungsweise die Firmen machen dann Gewinne über Förderprogramme, die von den Staaten oder von den whatever äh, politischen Konstrukten da ausgeschüttet werden. Aber ich würde aus ethischen Gesichtsgründen nicht mit Lebensmitteln spekulieren. Und da fällt äh, tatsächlich Wasser bei mir drin. Und das letzte Green, da wüsste ich gern, was drin ist tatsächlich. Ähm, bin ich jetzt ethisch bei dir, tatsächlich, finde ich gut, würde mir aber angucken, was genau. Also ich glaube, Energie fände ich ganz gut, sowas wie Fleischersatz finde ich persönlich ganz gut. Ich glaube, da ist aber auch relativ viel Fantasie schon eingepreist jetzt im Markt. Da weiß ich nicht, ob das noch so gut ist. Genau, und Robotics and AI, ich glaube, da geht es tatsächlich, ähm, die Zukunft geht in diese Richtung, aber ich glaube tatsächlich, da ist auch schon relativ viel eingepreist. Wer so meine meine Befürchtung an der Stelle.
0: Ja, also ähm, jetzt versuche ich mal zu erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Mhm, gerne. Äh, bei Robotics and AI ganz offensichtlich, das macht jetzt jeder.
1: Mhm. Dann, aber wenn du das hast, wenn du den Gedanken hast, das macht jetzt jeder, dann bist du in der Börse eigentlich schon immer zu spät. Ja, ich weiß. Okay, gut. <lacht> Just saying... Ähm,
0: den Stock 600 Travel and Lasher, den habe ich mir Ach genommen. Ach so, Travel and
1: Lasher, genau, das war ja noch wichtig. Okay.
0: Genau, den habe ich mir genommen, weil Travel and Lasher momentan ziemlich weit unten ist. Richtig. Aber äh, Corona ist ja jetzt besiegt. <lacht> Und hat äh, die Corona ihr Vertrauen ausgesucht. Genau. Und ähm, ich habe Vertrauen, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren da steigen wird. Und zwar mhm. wahrscheinlich auch sehr schnell steigen wird. Mhm. World Water?
1: Habe ich keine Meinung zu tatsächlich. Travel and Leisure, ja, ich glaube, es geht aufwärts. Ja, aber ob es halt nochmal dahin geht, wo es mal war, gerade auch diese Fluglinien. Ich hoffe ja tatsächlich, dass das nicht wieder dahin geht, wo es war. Ähm, aus ökologischen Gründen. Aber du hast natürlich recht, die, die Menschen dürsten jetzt nach Leisure und auch nach Travel. Und dann wäre halt spannend, was drin ist. Sind sowas wie Reiseanbieter drin? Sind sowas wie Fluglinien drin? Genau, das, da würde ich halt einfach nochmal persönlich gucken. Aber 600, das ist sehr breit. Wenn das die Anzahl der Unternehmen oder der Aktien, die abgebildet werden.
0: Also wir reden jetzt hier von, für mich, langfristiger Investition. Also das ist jetzt nichts, womit dem ich handle. Also das sind Sachen, da gucke ich nächstes Jahr nochmal drauf und in fünf mhm. Jahren und in zehn Jahren. Also theoretisch, tatsächlich werde ich wahrscheinlich jeden Tag drauf gucken.
1: Mache ich tatsächlich auch jeden Tag. Einfach, weil ich mein Portfolio und meine Kryptowährungen manuell monitore. Also ich nehme einmal am Tag, mache ich so einen Schnappschuss, was ist das jetzt alles wert, damit ich halt irgendwie einen Verlauf über die Zeit habe. Mhm. Das kann man wahrscheinlich beziehungsweise ich habe die Tools einfach noch nicht gefunden, mit denen ich das automatisiert machen kann. Deshalb habe ich jetzt ein, ein langes Numbers-Sheet auf dem Rechner und gebe da wirklich jeden Tag die Dings ein, was ganz nett ist, weil du die jeden Tag mal drauf guckst und ungefähr weißt, oh, wo steht denn der Bitcoin eigentlich heute? Nicht, dass das eine wichtige Information wäre, ohne die ich nicht leben könnte, aber es ist einfach nett so zu wissen, okay, ja, ungefähr dahin geht's und jetzt ist er die letzten zwei Tage gefallen oder genau.
0: Ja, okay.
1: Und es ist ein Hobby, es macht Spaß. Es ja. Macht Spaß, wenn die Zahlen grün sind, weniger, wenn sie rot sind, aber es gehört dazu.
0: Ja, also ich, ich habe das momentan so, dass es halt Geld, was ich auch ausgeben könnte, um äh, in eine Kneipe zu gehen und äh, mal essen zu gehen. Also es ist halt so, dass ich jetzt gesagt habe, ich gebe jetzt 100 Euro im Monat äh, für diese Spielerei hier aus. Mhm. Hab dann erstmal 200 Euro überwiesen. Ja, rückwirkend. Ja, äh, ich wie gesagt, ich, es gab halt äh, Weihnacht, nee, nee, nicht Weihnachtsgeld. Wie heißt das? Uh, Urlaubsgeld. Ja. Und dann habe ich halt bisschen was davon genommen und gesagt, okay, das äh, nenne Spielgeld. Das sind jetzt 200 Euro, die sind weg, gut ist und äh, lernen erstmal, wie das mit den Aktien da funktioniert.
1: Das ist eine wichtige, eine wichtige Prämisse. Also dieses Geld ist erstmal weg. Weil du kannst es dir eben nicht zurückholen, wenn du es brauchst. Na, es könnte ja sein, irgendwie die ETF-Kurse gehen runter und dann willst du natürlich nicht verkaufen, weil dann hast du einen Verlust realisiert. Genau. Also genau, einfach sehen, das ist Geld, das ich nicht auch in absehbarer Zeit nicht brauche. Das ist das Wichtige.
0: So, aber ich war dabei, meine Aktien zu rechtfertigen.
1: Oh, Oder
0: meine 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 Beweggründe. Also, ja, genau. Travel und Leisure klar. Hatten weil, wir, genau. äh, Ich glaube, das wird in der Zukunft wieder steigen und danach wieder abfallen. Und dann verkaufe ich einfach dann, wenn es am höchsten ist. Ganz einfach.
1: <lacht> Easy. Wie das alle machen, genau. Und
0: World Water, das ist tatsächlich eine Überlegung gewesen. Äh, das steigt konstant, kontinuierlich. Punkt. Ich habe da keinerlei moralische äh, Skrupel.
1: Okay, das finde ich.
0: Solange sowas denkbar. wie Nestle existiert.
1: Ja, genau. Nestle ist ganz furchtbar. Nestle äh, ist der Überzeugung äh, für sauberes, was natürlich soll man dafür zahlen. Aussage des Nestle-Vorstandsvorsitzenden vor ja. ein paar Jahren. Die,
0: die sind Moralisch absolut tiefst verwerflich. Also, ja. Und, äh, um dagegen zu steuern. Also World Water und Green Bond äh, sind in meinem Kopf quasi Gegenteile. Ja. Äh, Green Bond ist, äh, wenn ich das jetzt hier gerade richtig lese, investiert in sowohl zertifizierte Grünen, in zertifizierte grüne Anleihen als auch in klimaschonende Anleihen.
1: Ist es eine Anleihenform? Ja, Green Bond? Hast du nicht so eine geile, hast du nicht so eine geile, ja, hast du nicht so eine geile Performance? Ähm, ist relativ risikolos, wahrscheinlich. Aber wie ist denn, hast du dir mal die Performance dieser Dinge der letzten Jahre angeguckt?
0: Da war ein Graf. <lacht> okay. Ich, ich denke, man wenn das. man da zu viel drüber nachdenkt, verkopft man zu viel und.
1: <lacht> ja. Ah, ja, aber, ah, ja, okay. Nee, ist okay. Ah. Ja, ich wollte dir nur nochmal, ja, grün und äh, Wasser äh, ist natürlich was Gegenteiliges, finde ich auch, aber ich finde, nur weil du grün hast, darfst du dir nicht im Ausgleich Wasser kaufen. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Ja, also es ja. ist
0: auch so, dass bei meiner äh, App halt auch so Informationen äh, für die entsprechenden äh, Sachen, die ich gekauft habe, hinterliegen. Also da machen sie dann auch so eine grobe Einschätzung, wie hoch ist das Risiko. Ja. Und das ist halt ein relativ geringes Risiko so mit geringer Ertrag.
1: Von welchem redest du jetzt? Ich
0: rede jetzt von dem Green Bond, sorry.
1: Ja, ja, Bond, genau. Anleihen sind immer relativ risikoarm und ohne großen Ertrag, ja. Also, nicht immer, aber doch. Genau,
0: raus. Anleihen, äh, Derivate und sowas sind hier wohl drin. Ja. Ähm, wie gesagt, ich sehe das in der Stelle tatsächlich auch als ähm, Investition, als ähm, Sparen und äh, ja, keine Ahnung. Das sind jetzt 50 Euro, nee, 25 Euro, die ich jetzt in diesen einen Bond stecke. Und dann äh, gucke ich nächstes Jahr, ob ich das hätte nicht besser, weiß nicht, in Pfand anlegen sollen. Er muss ja, wenn, wenn halt aus einem Euro nur noch 25 Cent werden, dann hättest du auch Wasserflaschen kaufen können.
1: Ja, du musst es tatsächlich über die Zeit sehen. Also wenn du sagst, das ist was Langfristiges, dann. In der Regel äh, wirst du damit langfristig mehr Geld rausbekommen, als du eingezahlt hast. Hoffentlich mehr, als die Inflation war. Aber in der Vergangenheit war das so, wenn nicht Corona. Natürlich kann das immer nach dem Corona-Tief. Aber das Absurde ist, ähm, äh, dieser, dieser Dip, den wir letztes Jahr im März gesehen haben, ähm, den hatten wir. Ende des Jahres wieder draußen. Also es ist wahnsinnig viel Geld verloren tatsächlich im März auf dem Papier, aber wenn du dann irgendwie durchgehalten hast, hattest du das als Wert im Dezember wieder drin.
0: Genau so sieht's aus. Also es das heißt ja, wenn du in der Börse spekulierst und irgendwelche Katastrophen passieren, dann ist es der Zeitpunkt zum Investieren.
1: Genau und äh, ich habe tatsächlich, du erinnerst dich möglicherweise an die kurvac zahlen also Curvac ähm, ist ja dieser Impfstoffhersteller aus Tübingen und dann gab es irgendwann ähm, vor, vor ein paar Wochen, ich müsste gucken, wann ich sie gekauft habe, ne sehe ich jetzt tatsächlich, hä? wieso sehe ich das nicht, wann ich sie gekauft habe. Schauen Sie jetzt, es surfen der kauf CureVac. Ich habe gekauft 17.06. Am 16.06. Nachbörslich gab es diese Pflichtmitteilung, dass der CureVac-Wirkstoff nur zu 48% wirksam ist gegen den gegen das Coronavirus. Mhm. Nachbörslich. Und das hatte zur Folge, dass der Kurs, glaube ich, am nächsten Tag zu Börsenbeginn 50% gefallen ist. Oder 40-50% gefallen ist. Von, ich glaube, es waren ungefähr 80 Euro, runter auf oder 70 Euro, auf 30 Euro. Also mehr als 50 Prozent dann. Das war so die Größenordnung. Und ich bin bei 43 eingestiegen. Ja, ich habe halt irgendwie gesagt, okay, so billig kriege ich es nicht mehr. Ich glaube ja grundsätzlich an mRNA und an diese, diese Technologie. Und deshalb hab ich bei bin ich bei CureVac damals eingestiegen und habe tatsächlich Stand heute einen Gewinn von 20 Prozent. Interessant. Das, ja, hätte aber auch anders sein können. Na, dann kam mal irgendwie die, diese letzte, dann gab es nochmal eine finale Zahlen, die haben auch gesagt, nee, nee, 48% Prozent wird nicht besser. Da ist der Kurs nochmal kurz gefallen, aber aber nicht mehr wirklich extrem. Nicht mehr unter meinen Kaufpreis, weil das war schon damals eingepreist. Und jetzt ist eben die Frage, wie läuft es das langfristig? Schafft CureVac tatsächlich den Generation 2 äh, Impfstoff, der dann. Die eine hohe wirksamkeit hat und dann ähm, zugelassen wird und auch von der bundesregierung gekauft wird dann wird wahrscheinlich der kurs wieder nach oben gehen ich glaube langfristig geht er nach oben deshalb, deshalb bin ich da eingestiegen aber ich habe auch mein gott kann sich an gamestop erinnern dieses mhm. ähm, wall street pets geschichte in der nummer habe ich 500 euro verloren weil ich einfach zu spät war und dann nicht mutig genug also so sachen wenn du für mich ist das auch ein spiel also ich habe natürlich ähm, ich habe auch Fonds. Ich habe aber auch so ein Portfolio mit Einzelaktien. Und wenn ich mir da den track Record angucke, ist, der ist nicht so ganz berauschend. Ich habe ich hab Aktien drin, die laufen total super. Ich habe Aktien drin, da habe ich im Moment im Papier so minus, was habe ich hier, minus 37 Prozent aktuell.
0: Ah, ich war ja Prozent. noch nicht fertig. <lacht>
1: Entschuldigung, ich wollte dir nur sagen, ich hoffe darauf, dass auch das über die Zukunft hochgeht.
0: Ich habe mir natürlich auch äh, den Spaß gegönnt, äh, <lacht> Schon aktien zu kaufen. Eine Aktie zu kaufen. <lacht> welche? <lacht> Weiß nicht, darf ich das überhaupt sagen, wenn das jetzt alle kaufen?
1: Dann geht der Kurs hoch, willst du doch. Was war das?
0: Das war mein äh, Sportdrecke-Armband, was mir jetzt damit zu verstehen geben wollte. Ich bin voll. Du musst ins
1: Bett. <lacht>
0: okay. Ähm, äh. Und zwar, ich habe gekauft Tuax T-O-U-A-X Nie gehört. Ist ein äh. französischer ähm,
1: ja, Tourismus <lacht> okay mhm.
0: äh, Unternehmen. Da kannst du dann Boote und so einen Schmus wohl mieten. Und äh, ich habe, seit ich mir das gekauft habe, nur, warte, 3% Verlust gemacht. Die fallen ja. ganze Zeit. Und ich weiß nicht, warum.
1: Ja, das weiß man bei der Börse oftmals nicht so genau, warum die jetzt fallen.
0: Ich weiß, dass sie im September jetzt irgendwann ähm, Also, ich ich, ich habe ja auch 10 Aktien gekauft. Ja. Also für knapp 80 Euro. Also 90 ja. eigentlich.
1: Ja, plus Gebühr.
0: Genau. Also, genau ja, Performance. 2,79 Minus.
1: Ach du, das geht aber noch.
0: So, ähm, meine App sagt aber, Analysten, zumindest einer schätzt die für höher ein. Empfehlung ist Kaufen zu 100 Prozent. Ich glaube, die wird sich noch erholen.
1: So Jens, jetzt ganz wichtig. Analysten kannst du so, wie sie es in den die wissen auch nicht. Ja, die wissen von mir als du. Aber letztlich äh, ähm, ganz interessant. Ich, ich habe eine Zeit lang und manchmal gucke ich es immer noch, OnVista. Sagt dir vielleicht was? Ist so ein Finanzportal. Und die haben einen YouTube-Kanal. Und da gibt es jeden Tag um 13 Uhr Mahlzeit. Und äh, der Mensch, Markus irgendwas heißt er, ähm, der erzählt so eine halbe Stunde, 40 Minuten über das, was am Tag gerade passiert, was es für News gibt, welche Unternehmen. Ähm, manchmal bin ich seiner Empfehlung gefolgt, äh, zum Beispiel hier Organovo, diese Aktie, mit der bin ich im Moment 37% im Minus. Dann äh, gibt es Vater, hat er mal empfohlen, da bin ich 7% im Plus. Ähm, letztlich hat er auch mal gesagt, naja, also die Aktie wird steigen oder sie fällt. Ja, ja, okay. Danke fürs Gespräch. Nuffset. Und damit, ähm, nur weil Analysten das irgendwo schreiben. Es gibt so viele Analysten und einer hat eine Kaufempfehlung und der andere sagt Sell. Ja, Kursziel 50 Euro, Kursziel 10 Euro. Weiß ich nicht. Ich glaube wirklich, du musst irgendwie ein gutes Gefühl haben bei der Aktie. Du musst irgendwie das Produkt verstehen, was diese Firma herstellt. Du, du musst dahinter stehen. Und du du willst es haben. Also mir geht es so, ich wollte immer in meinem Leben Apple-Aktien besitzen. Jetzt besitze ich Apple. hätte sie die mal 85 gekauft? Ja, ja, genau. Hätte ich sie mal 85 gekauft. Aber lustigerweise, und ich habe die jetzt nicht mal ein Jahr, ähm, ja, ich bin 17% im Plus. Oder Deutsche Post habe ich gekauft, so. Pff, da war die Pandemie, die hat schon angefangen gehabt. Aber auch aktuell, plus 50%. Na, also das sind so Sachen, wo du glaubst, na ja. Online-Handel, um, online, online, online -Handel, klar, dann, dann kaufst du dir halt irgendwie einen Platzhirsch. Natürlich kannst du ja auch eine UPS oder eine DPD oder sowas kaufen oder eine Hermes. Aber da gibt es Sachen so, Hermes werde ich nicht kaufen. Das ist ein Saftladen. Natürlich kaufe ich nicht Hermes. Ja? Die, und der Anbieter Wenn so sie ich liefern,
0: wie sie die Waren liefern, dann besser nicht.
1: Nee, nee, und für mich ist es ganz irgendwie der Anbieter, mit dem ich am wenigsten Probleme habe und der Anbieter, mit dem ich, wenn ich die Wahl habe, mir Sachen zusenden lasse, ist DHL. Dann kaufe ich mir Post. Ja, also so, so ein Kram.
0: Ja, gut, in dem Fall hast du ja direkten Kontakt mit diesen Firmen und hast eine Einschätzung, inwieweit, ähm,
1: Genau. genau. Das und ist deshalb, für dich Sinn die kannst du dir kaufen. Die kannst du, ich mag Apple. Ja, im Moment bin ich, habe ich das Gefühl, dass ich hatte es auch mal ein paar Jahre nicht, aber, oder ein paar Jahre, eine Zeit lang nicht. Ich hatte mal das Gefühl, eine Apple, das wird jetzt aber schwierig mit uns beiden. Seit sie die M1 vorgestellt haben, bin ich wieder voll auf Apple. Ja. Und ich glaube, dass das gut ist. Und, und ähm, naja, zumindest der Aktienkurs, der gibt mir recht, heute plus 1,8 Prozent. Ja, also wird auch wieder runtergehen. Wenn jetzt Apple irgendwie, es wird ja erwartet, dass die neuen MacBook Pros kommen, wenn die natürlich irgendwie die Erwartungen nicht so erfüllen, dann geht die Aktie auch wieder runter. Aber allein von der Kapitalisierung, von der Marktkapitalisierung oder so weiter. Apple ist eine der wertvollsten Firmen der Welt. Vielleicht sogar die wertvollste, ich habe es gerade nicht im Kopf, ich glaube sogar die wertvollste. Aber auch eine Facebook. Gut, eine Facebook kaufe ich jetzt nicht, aber eine Facebook kannst du kaufen. Die Zahlen sind hervorragend. Ja, und, und das ist halt ein Monopol. Und natürlich eben, alle Leute nutzen Facebook, ob das nun Instagram ist, WhatsApp oder Facebook selbst. Ja, das ja. da hätte ich jetzt vielleicht ein paar Bedenken von wegen Suche und so weiter. Oder eine Google. Mein Gott, Alphabet heißt da die Aktie. Ja, das ist die, Dach, die Dachgesellschaft. Kannst du kaufen, aber um eine alphabet aktie zu kaufen, ich glaube, die sind signifikant teuer. Ich glaube, da kostet eine Aktie anderthalb oder so. Ich hab's gerade
0: Kann man halbe Aktien kaufen? Nee. Ja. Nee, kannst du nicht. Ja, dann mal, ich bin gespannt, wie das mit meinen äh, Plänen hier funktioniert, meine Alphabet
1: Alphabet kostet 2130. Ja, <lacht> eine Amazon-Com Amazon kostet 3.100 Euro. Und der musst du halt erstmal für eine Aktie dann. Ich meine, ist egal, ob du dann ein oder zwei kaufst. Und so, das ist egal, ob da eine 3.000 Aktie oder 10, 300 Aktien kauft, ist total wurscht. Aber ähm, ja.
0: Ja, ich wie gesagt, ich spiele da jetzt gerade mal so ein bisschen rum. Also es fängt ja schon an, dass du die Begriffe gar nicht kennst. Ja, bei meiner App, die ich jetzt hier verwende, da ist das halt so, dass dann äh, der Name da steht, Robotics and AI, USD. Ja. Und dann in Klammern äh, ACC. Ich sag so, oh ja, hilft gegen Kopfschmerzen
1: accumulated genau ja da, da genau da musst du dir halt da musst du dich einfach mal ein bisschen mit befassen mit diesen Begrifflichkeiten bei Fonds oder genau also das ist einfach das das ergibt sich aber mit der Zeit
0: ja genau da habe ich dann halt auch mal geguckt so was heißt denn ACC wie du sagst accumulated mhm. das bedeutet halt in dem Fall dass äh, irgendwelche Ausschüttungen die stattfinden sollten quasi wieder in den äh, in, in dein Investment reinfließen richtig und dann das Gegenteil davon ist dist oder disruptive da kriegst du das Geld ausgezahlt. Also, wenn es da eine Ausschüttung geben sollte und dann gibt es dann die 100 Euro pro Aktie oder der Dividende,
1: Cent pro Aktie. Heißt, Dividende ist das Fachwort. Äh, genau. Ja.
0: Und dann äh, kriegst du das quasi überwiesen und musst es dann selbst investieren. Ja, Genau. Und Vorteil ist halt, du kannst es quasi rausziehen ich glaube, das ist dann äh, straflos machbar. Also mit straflos meine ich gebührenlos.
1: Mhm.
0: Oder kannst du es in, in komplett andere äh, Geschichten investieren. Und wenn du dieses Accumulated hast, äh, dann hängt es halt an Robotics and, and AI in meinem Fall jetzt hier. Ja. Das ist da, glaube ich, zu bedenken. Ansonsten ja, bin ich mal gespannt, äh was ich nächstes Jahr zu dem Thema sage.
1: Ähm ja, du kannst dir da Beate Sander, das ist ein Stichwort genannt, die Börsenoma, ist letztens gestorben. Die hat, die hat so ein paar Videos gemacht, wie sie anlegt. Und die hat sich, ich weiß nicht, sie war Lehrerin und hat irgendwie sich nach dem Tod ihres Mannes dann angefangen, mehr mit Aktien zu beschäftigen. Sie war allerdings Wirtschafts- Lehrerin auf der Realschule also hatte so ein gewisses Grundverständnis und die ist tatsächlich hat es geschafft bin zwei dekaden oder so ist sie hat sie sich zur Millionärin Ja, oh. aber lang anhalten ne? also das ist jetzt nicht so getradet klang jetzt so ja sie zockt damit und irgendwie heute kaufen morgen verkaufen das war nicht ihr ihr anlegestil. Aber die hat ein Buch geschrieben, der Börsenkompass. Finde ich typografisch ganz furchtbar gesetzt. Sieht aus, als wäre das in Word geschrieben. Das aber vermittelt also glaube ich glaube ich tatsächlich einen ganz, ganz guten Einblick oder gibt so ein paar Begrifflichkeiten. Führt dich da so ein bisschen dran. Der Börsenatlas heißt er. der? Der Börsenatlas, ich muss ihn besuchen. suchen. Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar Podcasts. Aber das muss glaube ich jeder für sich äh jeder für sich selbst finden, also ich, ich weiß vom Namen. Also das Problem
0: ist halt, äh, es <lacht> ist halt sehr leicht in diesem Bereich äh, Expertise zu simulieren, indem man halt die Fachbegriffe kennt und verwendet. Und dann
1: äh, ah, der Aktien- und Börsenführerschein, entschuldige bitte, nicht der Börsenatlas. Also. Ähm, ja, es gibt den Finanzvisier, der ist der ist bekannt irgendwie. Ähm, den habe ich mal eine na, den habe ich irgendwann mal ganz gern gehört. Ähm, tatsächlich gefällt mir der Podcast nicht so gut. Aber der hat auch ein Buch geschrieben. Das ist ganz, eine ganz nette Einführung tatsächlich äh, zu dem Thema, um einfach die Begrifflichkeiten mal klar zu kriegen. Und dann kann man halt natürlich beliebig tief einsteigen. Aber
0: Das ist doch eventuell ein Buch, was ich mir mal äh, <lacht> Gibt es das auch digital bestimmt?
1: Der Finanzvisier ähm,
0: äh, nee, äh, Aktien- und Börsenführerschein. Jubiläumsausgabe 30 Euro.
1: Ja, die habe ich hier stehen tatsächlich. Ich fand das Gold so schön. Nee, ich habe... Äh, tatsächlich bin ich erst kurz vor ihrem Tod auf diese Frau gekommen. Ähm, allerdings, es reicht, wenn du dir ein Video von ihr anguckst oder ein Buch liest, weil sie wiederholt sich doch sehr häufig. Ja. Was valide ist, ja, was valide ist. Aber ähm, es reicht dann damit du weißt, okay, was ist short, was ist long. Und Sie ist halt nicht so der Zockertyp.
0: Das, das ist ja gar nicht so falsch.
1: Und dann kannst du dir natürlich auch Mr. Dax äh, anschauen. Äh, das ist, wie heißt man, Dirk from the Dax. Dirk, wie heißt er?
0: Weiß ich nicht. Äh, Cashkurs.
1: Cashkurs. Cashkurs. Äh. Ist so sein, also sein Buch äh, Dirk Müller. Cashkurs, Machtbeben und Crashkurs. Ähm, er fällt so in die Kategorie der Crash-Propheten. Er sagt so ein bisschen: Ja, und ähm, es wird alles kaputt gehen und wir, wir müssen uns absichern und salala. Und ähm, zum Glück hä, hat er selbst einen gemanagten Fonds aufgelegt, den Dirk Müller Premium Fonds. Äh, wo er genau, wo du genau das dann erreichst, <lacht> und dann gibst du ihm sein Geld und er sichert das für dich ab. Ähm, das äh, ist schon sehr, sehr fishy. Ähm, ja, Bei Ihnen bin ich so ein bisschen in diese, in diese Bücher reingekommen. Die Bücher sind spannend zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde. Ich glaube tatsächlich eher nicht.
0: Ja, ich äh, gucke gerade, also wenn man auf seiner eigenen YouTube-Seite schreibt, Name des Buches, der Bestseller von, mein Name jetzt als Taschenbuch.
1: Ja und vor allem wenn du einen weil du einen Fonds der, der, der Dirk Müller Premium Fonds nennst, also ja. ich finde auch das stimmt.
0: Sichern einfach. Sie Ihr Geld auf unserer Arche.
1: <lacht> ja,
0: Comments are turned off. Ja, das ist glaube ich auch besser, so Kollege.
1: Ähm, ja, ansonsten was? Äh, ich fahre gerade durch meine YouTube Empfehlungen. Ähm, weil tatsächlich äh, bin ich gerade wieder über OnVista gestolpert. Aber es gibt dann auch noch: Finanzfluss ist so ein YouTube-Kanal. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt empfehlen würde, aber manchmal haben die ganz interessante Interviews, zum Beispiel. Ähm, Finanzfluss, genau, das ist das. Oder äh, dieser eine Typ, Kolja Zalala, Gott, wie heißt der denn wird? Aktien mit Kopf. Ich werf dir das, ich suche das mal alles und werf dir das den In den Chat. Okay. Aktien mit Kopf, der, der ist ganz cool, äh, tatsächlich, der macht immer so, Der was was der macht, der macht Aktienanalysen. Der sagt zum Beispiel so, Gamestop-Aktien, soll man die wirklich kaufen? Ja, nein. Oder, oder Tesla-Aktie, ist das jetzt überbewertet? Und äh, da kriegt man so eine Idee, wie man an so ein Thema rangeht. Also wie kann ich eigentlich selbst abschätzen, ob eine Aktie überbewertet ist? Oder ob sie unterbewertet ist, weil eigentlich willst du unterbewertete Aktien kaufen genau. und hoffst, dass die dann irgendwann richtig bewertet sind und dann steigt nämlich der Kurs, wenn sie vorher unterbewertet sind. Ähm, aber das ist mir tatsächlich ein bisschen aufwendig, immer das zu analysieren. Ich meine, ich mache und mein Track record zeigt ich bin da nicht so schlau, aber vielleicht sollte ich ja mal irgendwann damit anfangen. Es ist völlig klar, ähm, Aktien zu analysieren oder Unternehmen zu analysieren, kostet Zeit. Also du wirst ja. jetzt, du musst dir halt eins raussuchen und das guckst du dir dann an und in der Zeit kannst du halt nicht dir 20 andere raussuchen. Sondern du musst dich schon irgendwie sehr sehr gezielt fokussieren und da mein Tipp ist es erstmal, ist das ein Unternehmen, mit dem ich mich identifiziere? Finde ich das gut, was die machen? Würde ich das selbst kaufen? Und dann würde ich gucken, okay. Apple war so eine Unvernunftentscheidung in meinem Fall, weil ich wollte immer Apple-Aktien haben.
0: Ja gut, das ist ja legitim.
1: Ja, aber nicht unbedingt. Man sollte sich in Aktien eigentlich nicht verlieben, das sagt auch Beate Sanders, weil dann äh, fällt es dir unheimlich schwer, die auch wieder besseren Wissens zu verkaufen. Ja. Aber manche Aktien sind so emotional, also wie so ein Ferrari. Emotione! Ja,
0: ja wie gesagt, also... also irgendwann
1: will äh, ich dieser Forrest Gump sein.
0: Ich, ich habe jetzt diese <lacht> 90 Euro in diese eine Aktie angelegt und, ähm, ich gucke halt nächstes Jahr um die Zeit, ob es gelohnt hat oder nicht. Im Worst-Case habe ich 80 Euro, eigentlich weniger als 80 Euro versemmelt. 40 Euro Was versemmelt ich, oder so.
1: Ja, also ich meine, alles zu verlieren ist ja der Supergau und der Supergau kommt so oft wie nie vor. Wirecard war jetzt so ein Supergau. Ja. Aber eine Wirecard passiert jetzt auch nicht jeden Tag.
0: So, und wenn du dann halt sowas wie in, in ETFs anlegst, dann hast, sitzt du ja nicht auf einem Pferd.
1: Richtig. Und dazu wollte ich nämlich noch was sagen, auf einem Pferd, du hast einen ETF namens Leather and Travel und gleichzeitig investierst du in ein Einzel, in eine Einzelaktie aus genau diesem Gebiet. Genau. Ähm, ne, da hast du also dann nicht so diese diese Streuung, die du vielleicht haben willst, sondern wieso hast du genau diese Aktie? War das einfach, da hat ein Analyst gesagt, bei oder ist das irgendwie ein Unternehmen, wo du sagst, oh, das ist total cool, was die machen? Nee. Finde ich total gut.
0: Also ich habe mich sehr intensiv ähm damit beschäftigt, ich habe die App geöffnet und <lacht> da Lass stand das als auf der Startseite.
1: Auf der Startseite, ja okay. Und
0: dann habe ich halt geguckt, was ist das? 8,90 Euro, okay. Ist nicht so teuer? Traffic, äh, Tourismus pff, okay. Irgendwo musst du anfangen.
1: Ja. Ich meine, Anfangen ist besser als nichts zu machen. Aber der Elefant im Raum, weil du die ganze Zeit Apps hast. Welche App denn? Bei wem tradest du? Wo hast du Sparpläne?
0: Also, ich hatte ein Bekannter von mir hatte mir einen Vergleich geschickt äh, von irgendeinem auch so einem YouTuber, der hat sich so mehrere Apps angeguckt und so für sich halt verglichen, welche er toll fand.
1: Mhm.
0: Und ähm, da habe ich dann für mich entschieden, dass für mich die App Uh, Trading Republic. Trade Republic. Trade, genau. Äh, mhm. Republic ähm, in Frage kam. Die ist komplett mhm. nur online, äh, oh, ja, ist nur online auf deinem Telefon. Es gibt keine Webseite per se und es gibt keine, äh, kein Computerprogramm, Computer-App. Also nur die Telefon-App. Okay. Kommt mir aber sehr, sehr entgegen. Weil, äh, ich halt mein Telefon immer dabei
1: habe. Ja, okay. Aber vermisst du nicht irgendwie Platz, Platz. also Screenspace, um irgendwelche Charts dir anzugucken, irgendwelche Vergleiche zu machen?
0: Du hast mitbekommen, also, wie ich meine Aktien und äh, ähnliche Sachen ja, auswähle.
1: Also Nein, Trade ich vermisse es noch auch, nicht. Fun Fact, Trade Republic war ja, glaube ich, auch einer der großen Player damals in diesem GameStop-Geschichte. Weil die, weil das war so die eine, eine Handelsplattform, über die ganz viele dieser äh, Wall Street Bets Geschichten Menschen da die Sachen dann gekauft haben. Äh, war das Trade? Ich glaube, das war das ich Trade Republic. Weiß ich weiß es wohl. nicht mehr. Whatever. Nein, der das, Punkt war ist tatsächlich das war Robin, Ach, Robin Hood. Das war Robin Hood. Ah, du hast recht. Entschuldige. Ja. Aber Trade Republic ist natürlich, es bringt natürlich, wie du sagst also es, es macht oder es gibt den leuten zugriff zum aktienmarkt die bisher nichts damit zu tun hatten
0: genau also die die fragen dich am anfang so äh, wie ist denn so deine erfahrung mhm. so von äh, aktien das ist so papier oder ja <lacht> ist das ist äh, ich habe meinen eigenen Fonds.
1: das muss jeder das muss tatsächlich jeder broker muss das abfragen vorher
0: genau und dann ist dann halt je nachdem wie du es äh, beantwortest Stützräder oder nicht Stützräder <lacht> mhm. und je mehr Optionen und Funktionen hast du, das heißt, mhm. wenn du so ehrlich bist am Anfang und sagst so, ja, du, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier tue, dann darfst du auch nichts. Also ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ein Kollege hatte das gemacht und er meinte, er konnte halt äh, nicht wirklich was unternehmen und es war dann immer nur so Simulation. Mhm. Dann hat er gesagt so völlig ja, neu aus, bin jetzt Experte, fertig ich programmiere jeden, jeden Tag Computer, dann werde ich das ja wohl hinkriegen.
1: Okay. Okay, um, so. interessant. Und ich also habe mir gedacht, hast...
0: so, hm, ja. ich weiß es ich nicht, ich nehme mal so mittlere Sache. Das bedeutet dann auch jedes Mal, wenn ich jetzt so Aktien kaufe, werde ich dann gefragt, äh, ich habe keine Ahnung, will aber trotzdem handeln, Haken setzen. ist <lacht> mal wieder witzig. Ja, ja, ich weiß.
1: <lacht> ja,
0: aber zumindest können die da nicht sagen, oder ich kann dann halt später nicht sagen, ich wusste nie, was ich tue. Ich wurde nicht gewarnt. Das wurde ich definitiv.
1: Mm, okay. Und ja, okay. zufrieden? werden wir später nochmal drüber reden, irgendwann in der Zukunft.
0: Genau. Also, Aber die
1: können nichts für deine Verluste und Gewinner, ne? wollte ich nur sagen.
0: <lacht> nee, nee, nee. Das äh, nehme ich ja den äh, Manager dann persönlich übel.
1: Das für Manager, den den...
0: Den Fondsmanager, also ihr ETF-Manager ja,
1: äh, äh, ja, die sind ja nicht aktiv gemanagt. Gibt ja sowas nicht. Ja, gibt's. Irgendjemand hat den mal zusammengeklickt, aber die die, die managen nicht aktiv. Das ist ja das, was, was ETFs auszeichnet, gegenüber aktiv gemanagten Fonds. Ähm, aktiv gemanagte Fonds, da sitzt halt ein, ein Fondsmanager und guckt sich, welche Aktien nehme ich in meinen ein und wie gewichtig die. Der ETF ist relativ stumpf, die bilden halt Indizes ab. Und diese Indizes sind bereits gewichtet und zum Beispiel der DAX, da ist klar, da ist eine gewisse Anzahl Unternehmen drin mit folgender Gewichtung und ein ETF auf dem DAX bildet genau diese Struktur ab. Also da ist kein Manager, der entscheiden muss, welche Aktien kaufe ich denn, welche sind geeignet. Und deshalb ähm, deshalb fällt zahlst du bei ETFs nicht die Management-Fee, die du bei einem aktiv gemanagten Fonds hast. Und ETFs sind von der Performance her in der Regel nicht schlechter als aktiv gemanagte Fonds. Und deshalb, ja. Die Lobby für aktiv gemanagte Fonds ist relativ klein.
0: Ja, gut, also, ich glaube, das lohnt dann auch erst, wenn du so ein, zwei Millionen hast und sagst so, jetzt kümmert euch mal bitte und.
1: Das ist kein aktiv gemanagter Fonds, das ist ein Vermögensverwalter, dem du dein Geld gibst und der, und du sagst, mach mit dem was. Mit dem Geld. Ach so. Ne? Das ist nochmal was anderes. In einem ein aktiv gemanagten Fonds kann jeder kaufen. Den kannst du auch kaufen über über Trade Republic. Ähm, das sind halt so Fonds wie, wie dein IIT irgendwas oder die iShares oder wie diese diese Fonds alle heißen. Ähm, kannst du genauso reinkaufen, du, wenn du die Idee gut findest, was die da machen, kaufst du dir einen Anteil an diesem Fonds. Aber der Typ verwaltet dann quasi nur, quasi schon dein Geld, aber nur das Geld, was du in diesen Fonds investiert hast. Ein Vermögensverwalter. Dem sagst du, hier ist mein Geld, leg das gewinnbringend an. Und der kauft dann in Anleihen, in Einzelaktien und Salala. Das ist nochmal was anderes. Und die sind auch von der Regel her, die performen schon besser als ein DAX, würde ich mal sagen. Eine typischerweise äh, reiche Familien, sowas wie die Quanz, ja den BMW gehört, ähm, oder, oder irgendwelche adeligen, ähm, da gibt es dann ganze, dann gibt wirklich Manager, die verwalten das Vermögen dieser Familie und sowas nennt sich in der Regel Family Office. Also wenn du reiche okay. Leute hast, die haben ein Family Office und da sind Finanzberater, Händler und so weiter und die Menschen, die das Vermögen dieser Familie. Das ist nochmal was anderes. Da hast du als Otto Normal-User keinen Zugriff zu einer Börse.
0: Ja, noch nicht.
1: Noch nicht, genau. Also so Vermögensverwalter gibt es. Äh, brauchst in der Regel irgendeinen sechsstelligen Betrag, den du den hinwirfst und dann fangen die an, dein Geld zu verwalten. Für einen monatlichen, vierteljährlichen, was immer, ja, äh, also. Betrag, der auch abhängig ist von der Performance, die sie haben.
0: Wie heißt das so schön, äh, wenn du kurzfristig reich werden willst, dann überfällst du eine Bank. Wenn du langfristig reich werden willst, dann gründest du eine Bank.
1: Ja, äh, ich, äh, ich suche gerade ein Zitat, das ich sehr schön finde von André Costolani. Äh, ähm, warte mal, André Costolani, nicht zocken, spekulieren. So das Zitat ist irgendwie. Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Jetzt muss ich ja jetzt muss ich hier erst Cookies zustimmen. So, wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Und wer kein Geld hat, muss spekulieren. André Costolani, ja. im Übrigen. Ähm, er ist schon eine Weile tot. Tatsächlich war einer der Größen, der großen Spekulanten. Ähm, ein wunderbarer Mensch. Also, ähm, ganz schlaue Sachen. Es gibt ein paar alte YouTube-Videos, also Interviews mit ihm. Ähm, die sind ganz spannend. Er hat auch sehr bekannte Bücher geschrieben. Eines der bekannteren ist, die Kunst über Geld nachzudenken. Und das ist, glaube ich, auch so eine Einführung in dieses ganze Aktienwesen, Börsenwesen. Ähm, kann man sich durchaus mal, mal anschauen wenn man ein Buch lesen möchte. Okay. Kunst, über Geld, zu, Geld nachzudenken, ist, ist sehr, sehr bekannt. Es wird auch oft empfohlen. Ich habe es tatsächlich angefangen, ich äh, bin aber tatsächlich noch nicht sehr weit. Also ich kann da gar nichts zu sagen persönlich. Hm. So, ich lege es dir, ich lege dir. Ja, jetzt, jetzt ist natürlich ne, letztens noch Bücher aussortiert. <lacht> jetzt schon wieder die Gegenbewegung. Gibt es auch als Kindle- äh, ist genauso ist ein Euro billiger als das Taschenbuch.
0: Ja, das Problem ist, ich, ich äh, beschäftige mich sehr ungern damit. Ich weiß nicht, warum irgendwie löst es bei mir einen Fluchtreflex äh, aus. Geld. Äh, ja.
1: Ja, aber warte mal, wenn du jetzt so ein bisschen angefangen hast, Blut zu lecken, und mir scheint das fast so. Zumindest im Moment hast du hast du da ein Momentum entwickelt. Und äh, es ist, glaube ich. Gut, wenn es dich per se nicht interessiert, wenn du das jetzt machst und weil du sagst, ja, irgendwas muss ich mit meinem Geld machen, also mache ich das. Ja, ich habe so viel. Genau, ist das was eines? Was mache ich mit meinem Geld? Ich kann jetzt ja auch nicht jeden Tag ein Mercedes kaufen, ich habe nur eine Garage. Also, deshalb mache ich jetzt Trade Republic. Nee, aber wie gesagt, aber es geht ja nicht nur um dich, es geht ja auch um unsere Hörer, die vielleicht auch haben so einen ETF-Sparplan. Cool. ETF-Sparplan ja. musst du vielleicht noch erklären, hast du eben so im Grunde gesagt, du überweist also monatlich einen Betrag X auf dieses auf die, zu Trade Republic in deinem Fall, also zu deinem genau. Broker und dieser Sparplan macht nichts anderes als jeden Monat für einen bestimmten vorher festgelegten Betrag Anteile eines Fonds in deinem Falle zu kaufen.
0: Genau, also nochmal kurz, diese äh, ETF ähm, das sind halt äh, ja, wie du eben schon sagtest, die rekrutieren sich aus Indizes. Das sind bei der Börse dann halt eine Gruppe von Aktien. Also der bekannteste, glaube ich, ist halt DAX. Jetzt hier bei uns in der Gegend.
1: Oder der Dow Jones. Oder der Dow, Dow Jones, auch. genau.
0: und Es gibt auch
1: noch die kleinen DAX. der DAX ist jetzt dieses große. Ne? Es gibt auch in Deutschland, hast du noch viel mehr Indizes. MDAX für die Mittelständler und so weiter und so fort.
0: Genau, also der Stocks, äh, Touristik und äh, was ich ja eben hatte. Das ist dann ja auch sowas. Ja. Der Vorteil ist halt, dass man sein Investment halt sehr breit streut. Das heißt, wenn bei einer Firma es scheiße läuft, heißt es das nicht, dass du gerade eine große Menge an Geld verlierst. Weil meistens ist das so, wenn in der Branche einer Firma schlecht geht, dann geht es der anderen besser. Und dann äh, gleicht sich das aus. Dafür ist halt der Gewinn nicht so hoch.
1: Und das gleiche erreichst du tatsächlich auch ähm, über so einen Sparplan. Weil was du ja, die Situation, die du umgehst, ist, wenn du jetzt einen großen Betrag einzahlst, kaufst und dann fällt die Aktie, hast du quasi, naja, diesen, diesen Verlust jetzt erstmal im Buch stehen. Wenn du ja. jeden Monat einen kleineren Betrag investierst, angenommen du investierst jetzt tatsächlich 15 Euro, dann fällt das Ding, dann investierst du nächsten Monat wieder 15 Euro, bekommst du für die 15 Euro nächsten Monat mehr als du letzten Monat bekommen hast, weil der Preis gefallen ist. Stimmt. Und ja. so, mittelt sich, so mittelt sich der Verlust oder ne, so fängst du das auch ein bisschen auf, geht natürlich auch in die andere so Richtung. Das heißt, auch die Gewinne fallen dann natürlich nicht so so üppig aus. Aber das ist eben auch sowas, wenn du halt langfristig denkst, ist das glaube ich the way to go, weil langfristig ist es so, dass, dass an der Aktie bisher du das Geld verdienst. Beziehungsweise die Kurse steigen.
0: Was auch noch wichtig zu wissen ist, ist, äh, bei ETFs sind, ähm, äh, keine Waren drin. Das sind halt Firmenaktien. Ja, also, du legst da nicht in Gold an. Dafür gibt es nämlich die ETCs. Das habe ich auch gelernt. Okay. Die äh, ETCs äh, steht für Exchange Traded Commodities.
1: Mhm.
0: Also, Dinge, die man anpacken kann, die berühmten Schweinebäuche. Und die kannst du dann entsprechend auch kaufen. Das heißt, du kaufst dann, weiß nicht, Gold.
1: Aber da, da sind dann diese Fonds, die sehen dann eher so aus, dass du sagst, okay, da ist ein Anteil Gold, da ist ein Anteil Silber, da ist ein Anteil Platin. Genau. Ist das dann alles in einem ETC drin? Okay. Ja, Gold ist ja, Gold ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Also, wenn du, du, kannst Gold kaufen. Also, wenn du Gold kaufen kannst. Das Problem ist tatsächlich Anfang der Pandemie, hast du kein physisches Gold bekommen. Ähm, tatsächlich war halt ausverkauft. Es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Goldbarden. Das ist übrigens bei manchen Aktien auch ein Problem. Wenn du eine Aktie hast, die nicht arg gehandelt wird und du willst die verkaufen, da steht, da steht zwar ein Preis, aber das heißt nicht, dass du die Aktie für diesen Preis verkaufen kannst, weil du brauchst auf der anderen Seite einen Käufer. Ist auch ziemlich wichtig zu verstehen. Ähm, bei Einzelaktien ist das jetzt natürlich viel ähm, ja viel signifikanter, wenn du, wenn du Aktien hast oder in Märkten hast, die, wo nicht so viel Geld drin ist. Ja. Dann kannst du nicht beliebig kaufen und verkaufen, weil du ein Gegenangebot brauchst. Ganz wichtig zu verstehen. Und bei dem Gold war das halt auch so. Ähm, du kannst physisches Gold kaufen, aber was machst du mit einem Goldbarren? Erstens, Na, das ist auch, ganz kurz. Wie hebst du den auf? Im Bücherregal, hast ah. du einen Bankschließfach? Ein Tipp: Erstens
0: gibt's die Goldbarren nicht so wie man so häufig im Kino sieht, weil die Dinger könntest du nicht tragen.
1: Doch Goldbarren
0: gibt's? Ja, aber die sind nicht so groß wie ein Ziegelstein. Also doch gibt es schon. Doch G gibt es schon, aber die kannst du, also die wiegen halt irgendwas um die 25 Kilo oder so.
1: Naja, ja, okay, nee, ist so. die gibt's natürlich. Ja, ja, die, die du bei in Fort Knox siehst, okay, mag sein. Ne? Ja. Es Aber gibt, Goldbarren der Größe ein Kilo oder das ja, gibt's durchaus. Äh,
0: nebenbei würde ich nicht empfehlen zu kaufen, weil äh, da hast du dasselbe Problem, wenn du so verkaufen willst, du musst jemanden finden, der gewillt ist, halt irgendwie 20.000 Euro für ein Kilo Gold auszugeben. Ja. Was halt gut geht, wenn du es wirklich als Anlage haben willst, Münzen. Erstens haben die Datum eingeprägt, haben ein paar mehr Sicherheitsmerkmale. Dadurch haben die halt einen Sammlerwert. Das heißt, das kannst du noch zum Goldwert oben drauf kriegen, theoretisch. Ja, ich habe heute Morgen äh, diverse Videos zum Goldkauf angeguckt.
1: Okay, interessant. Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man, wenn man Goldmünzen hat, dass da noch ein Sammlerwert mit draufkommt, weil allein der Materialwert natürlich schon immens hoch
0: ist. Ja, also wenn du so einen Krügerrand von, weiß nicht, 1985 hast oder so, dann ist da ja auch noch so ein Sammleraspekt dabei, weil die sind halt entsprechend alle nur limitiert und da wird halt künstlich noch ein Wert geschaffen. Also, auf dem künstlichen Goldwert hinweg. Und wenn die Zivilisation zusammenbricht, kannst du mit Gold auch nicht viel anfangen. Macht Da mal man irgendwas Sinnvolles raus. Glitzert nur schön. Mehr ist das nicht.
1: Und, äh, muss man sagen, ich weiß nicht, ob du jemals das Vergnügen hattest, äh, Gold oder einen Goldbarren in der Hand zu halten, es fühlt sich verdammt geil an. Nie, ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich einfach geil
0: an. Das nicht, aber auf meiner äh, Bucketlist steht, Goldbarren anfassen? Nein, nein. Also realistisch will ich mir irgendwann einen Kupferbahn zulegen und großen.
1: Ja, was heißt groß?
0: Das heißt halt so Ziegelsteingröße. Gewicht. Gewicht sind oh,
1: 10 Kilo. Was kostet der Kupfer?
0: Was kostet der Kupfer? Was das der Kupfer? war irgendwas dreistelliges. Ach, das geht. Also das ist jetzt nichts, so, wo du jetzt sagen kannst, so, also, ja, das können mir Leute zum 50. oder so Schenken und zusammenlegen.
1: Ein Kilogramm reines Kupfer liegt durchschnittlich zwischen 4 und 6 Euro. Sagt gerade Schrott 24. <lacht> <lacht> ah, Moment, Gold.de Gold.de Gold sagt aktueller, ja, Zustimmung weiter. So, 37
0: um, Euro, ein Kilo Gold, äh, Kupferbahn.
1: Kupferbahn ab 27 Euro, genau.
0: Ja, die, jetzt will ich wissen, was ein Großer kostet. <lacht> Bleiben Sie dran, während wir hier das Internet
1: Nee, tatsächlich, ich werde ich werde irgendwann ein Goldbarren haben. Das ist aber nicht so schön, der Preis.
0: Das dann, ja, Goldbarren habe ich irgendwas jetzt mit 20.000 im Kopf, aber
1: äh, Ja, ich äh
0: Jedenfalls für die Großen. Also hier, Kilo Gold.
1: Ein, ja, ein Kilo waren so ein paar 30.000 Euro, als ich das Ah, 49. Ah, ja, 49. Okay.
0: Ja. ja, die äh, willst du nicht unbedingt.
1: Doch, will ich. Ja, es ist schon, ich gebe <lacht> dir recht, es ist, es ist schon geil. ziemlich cool. Es ist geil. Ihr ähm, Hintergrund ist, der, der, der zweite Mann meiner Mutter, der hatte eine Münzprägefirma und die haben Gedenkmünzen geprägt, unter anderem Gold. Und da bin ich tatsächlich mal in den Genuss gekommen und habe mal ein Kilogramm Barren in der Hand gehalten. Und ja, ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich irre an. Ich kann das nicht sagen, was das ist, aber es fühlt sich irre an. Hm. Vielleicht auch diese Ehrfurcht zu wissen, okay, das ist ein Kleinwagen. Neu, mit Vollausstattung. Ja, das ist, das ist schon. Ja. Wobei natürlich gerade der Goldpreis auch sehr hoch ist, wo eine Unze 1.500 Euro, na, geht sogar. Also billig sind wir nicht, aber ja, nee, ist schon eher teuer.
0: Ach, guck mal hier. Aber so hier ist
1: das in Krisenzeiten, da steigt der Goldpreis.
0: Kilo, Kilo äh, Kupferbahn 121 Euro netto, also irgendwie 140 Euro brutto.
1: Und warum Kupfer? Magst du das Material oder einfach einfach so?
0: Erstens, weil ich gerne einen Baren hätte und Kupfer finanzierbar ist. Okay, also. also das ist wieder so eine komplett praktische Geschichte.
1: <lacht> Aber was, warum hättest du gern einen Barn?
0: Weil ich es cool finde. Also ich stelle mir das halt vor auf dem Kaminsims einfach so Bonk. Also am liebsten natürlich Goldbahn, Du hast wie du kein auch. Kamin. <lacht> ich habe ja auch kein Goldbahn.
1: <lacht> nee, ich würde ihn mir nicht auf den Kaminsims legen. Da hätte ich viel zu viel Angst. Ja, deshalb Tatsächlich stellt Kupfer. sich die Frage, deshalb stellt sich die Frage, was machst du mit dem Goldbutton? Ne? Da musst du halt wieder irgendwie ein Schließfach anmieten. Das kostet wieder. Das musst du entsprechend versichern. Also es ist ja nicht so, dass äh, die Bank weiß ja nicht, was in dem Schließfach drin ist. Deshalb musst du sagen, ich möchte das versichern für den Wert von X. Ja, wenn da mal was passiert. Ähm, aber zu Hause lagern? Schwierig.
0: Also ich kann sagen, mein Opa hatte eine Gold und Silber, Gold und Münzensammlung und Briefmarken. Mhm. Und dann ist irgendwann mal bei uns eingebrochen worden und die ist verschwunden.
1: Klass, okay.
0: Ja, das ist äh, Scheiße. Und seitdem ah, ich hab, haben wir ein Schließfach bei der Bank.
1: Ja. Äh. Ich, ich bin über den über über diese Erbschaften in letzter Zeit halt in den Besitz, also der zweite Mehrere Tonnen Gold gekommen. Mehrere so Tonnen Gold, das habe ich natürlich alles verkauft. Deshalb habe ich jetzt ein neues Headset. Ähm, <lacht> dieses dieses Apple Ding. Nee, ähm, ich ich habe ich habe eine Menge Telefonkarten, weil der Mann meiner Mutter eben nicht nur Münzen gemacht hat, sondern auch Telefonkarten. Und jetzt habe ich hier ganz viele Telefonkarten. Zwölf. Mark. Ja, kennst du noch? Äh, was zum Geier macht man damit? Gibt es da eine Sammelszene? Wem kann ich sowas hinstellen und sagen, was ist das wert? Magst du das haben? Gibst du mir Geld?
0: 50 Euro, ja, nimm.
1: Ja, weiß nicht, immer noch besser als im Schrank stehen zu haben, weil Telefonkarten brauche ich nicht.
0: Ich glaube, da musst du hier den nächsten Philanthropen. Nein, wie heißen die, die äh, Briefmarken ja. sammeln?
1: Ja, das ist schon Philanthropie. Aber äh, nein, Philanthropie nee, ist Menschen, äh, Menschen, Menschen. Die sammeln Menschen, ne? Genau. Äh, <lacht> genau, die sammeln Menschen. Ja, Philatelie. Genau. Äh, meinst du die Philatelisten? Helfen mir da weiter, auch bei Briefmarken, äh, bei Telefonkarten?
0: Ja, ich denke zumindest haben die da einen Einblick, weil das halt Genre verwandt ist. Hm. Hm. Also zumindest wäre da jetzt so mein Ausgangspunkt, da in die Szene Kontaktversuchen aufzubauen.
1: Ja. Ich muss mal gucken. Also das ist ja das Gute an der Großstadt. Wir haben bestimmt irgendwas in München, wo man dann halt auch mal hingehen kann. Genau, da muss ich mich vielleicht einfach mal einfach mal gucken, wo ich hingehen kann.
0: Also es kann natürlich sein, dass es einfach äh, ja, nicht mal mehr Plastikwert hat, aber ich kann es nicht beurteilen. Möglich.
1: Möglich ist das natürlich. Aber auch dann wüsste ich, was ich damit tun kann, obwohl dann würde ich denken, aber vielleicht in 30 Jahren. Was natürlich nicht stimmt, <lacht> weil die Sammler auch alle sterben. Du Und könntest natürlich auch exp äh,
0: experimentell <lacht> eine oder zwei Karten nehmen, die vielleicht doppelt sind und einfach oh ja, mal bei Ebay-Kleinanzeigen reinwerfen und gucken, was passiert.
1: Ja, aber mit welchem Startpreis?
0: Oder bei Ebay und dann sollen sie bieten. Hm. Also ich gucke jetzt gerade hier Telefonkarte, Ebay-Kleinanzeigen, 20 Euro Telefonkarte, Karl der Große.
1: Ja, ich fürchte, sowas ist das nicht. Das nennt wir so 800 Jahre kleinen Butzelbach.
0: Ja, Telefonkarte so. für interessante, interessierte Sammler. 10 Euro aus München.
1: Ich würde mal behaupten, da ist nicht
0: so der Nicht Markt so
1: viel hätte. zu holen, meinst du? Ja. 203 Stück, 30 Euro aus Scharnhorst.
0: Telefonkarten, sechs und 50 D-Mark.
1: Aber der Punkt ist, diese 203 Karten für 30 Euro, die sind ja noch zu haben. Ja, ist, ach, Mensch.
0: Ja, vielleicht werden sie nicht gekauft, weil jeder glaubt, das ist halt nichts, ist billig.
1: Ja, also. ach, dieses... Das zeigt mir mal wieder, dass Sammeln eigentlich ziemlich blöd ist. Und ich muss das nur noch umsetzen mit, ja, LPs sammeln ist auch doof, Herr Fallenbeck. Kannst du aufhören.
0: Es müssen deine Nachkommen halt alle entsorgen.
1: Richtig, oh richtig. Ich bin ja froh, dass meine Mutter all das von ihrem Mann entsorgt hat. Also echt viel. Der Typ, der hatte ja mit meiner Mutter, die haben ja gebaut und sie haben nicht nur ein Haus gebaut, sondern auch eine Lagerhalle. Oh Gott. Und diese Lagerhalle war voll. Irgendwelche Dinge. Ja, Münzprägemaschinen. Ich stand da schon. Und das hat meine Mutter, nachdem er gestorben ist, alles, alles weggemacht. Und als meine Mutter dann gestorben ist, hatte ich dann, damit hatte ich nichts mehr zu tun. Und meine Mutter, die hat, die, die hat, das war so richtig so eine Katharsis, die, das war so eine richtige Reinigung. Und meine Mutter hat dann auch ihren Besitz dann ziemlich reduziert. Es war immer noch viel, aber toi, 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 ein Glück hatte ich diese diese Halle da nicht einmal. Oh
0: Wenn ich jetzt überlege. Wie macht
1: man sowas? Wie entrümpelt man eine Werkzeughalle? ein Gabelstapler drin. Mhm. Das
0: ist, ja, und das ist dann ja auch noch richtig tatsächlich äh, wert.
1: Ja, aber allein diese, boah, als meine Mutter gestorben ist und ich hatte eine Woche Zeit oder zehn Tage, ihre Wohnung auszuräumen und du hast einfach diese ganze Inneneinrichtung, irgendwelche designer ess so ein ganzer Schaf, was machst du damit? Und du musst das Zeug einfach raushauen und du weißt, du hast nur diese Woche Zeit. Und dann habe ich mir teilweise Kommentare auf, äh, anhören müssen von von Leuten, die das dann irgendwie für für ein, Appel und ein Ei bei Ebay in Kleinanzeigen geschossen haben. Hör, also so billig, da habe ich gedacht, muss ich sofort nicht denk mir so, Ja, was, was drückst du mir das noch rein, du Penner? Ja, erstens ist meine Mutter gerade gestorben, zweitens muss ich den Scheiß loswerden. Und dann muss ich mir sowas anhören von dir? Ja. Also das ist schon eine sehr, sehr also, unschöne Situation wenn gewesen. Ich,
0: alles. Wenn ich mir überlege, das Haus von meinem Vater, also die Kneipe, wenn ja. wir das irgendwann mal äh, auseinandernehmen müssen, das ist sehr spannend, weil Speicher alleine, da weiß ich, steht ein riesen Kleiderschrank noch mit einem alten Silberspiegel, das ist wirklich historisch relevant, <lacht> äh, da ist dann aber wahrscheinlich auch noch eine halbe Tonne Groschenromane, die meine Mutter gelesen hat, als sie mit mir schwanger war. Falls sie nicht schon irgendwie Motten zernagt, äh, einfach nur noch Staub sind. Äh, ja,
1: das geringste Problem sind wahrscheinlich die Schusswaffen von meinem Vater. Ähm, <lacht> dann, kann man ja anteilig vermieten. Ja, du, Ihr wollt eine Bank überfallen? Super. Pass auf, ja, ja, ich genau. krieg 5 dafür könnt ihr die Wummer haben.
0: Weil, oh, soweit oh, ich Gott. weiß, weder mein Bruder noch ich haben Waffenscheine, das heißt, wir dürfen. <lacht> Soweit die gar nicht du besitzen. weißt?
1: Ja. Ja, was macht man da? Der Polizei übergeben oder was macht man in so einem Fall?
0: Ja, keine Ahnung. Ich würde mal gucken, ob man dann irgend so aus so, so lokalen Waffenhändler sag so hier.
1: <lacht> Lokaler Waffenhändler klingt gut. <lacht>
0: ja, gibt's doch halt überall, da ist Waffenladen. Ich weiß in nicht, ob in der unserer so Heimat. Ja. Ja, und dann äh, die ganzen Bücher von meiner Mutter und von meinem Vater. Das sind auch ein paar Tonnen an Büchern in einem Raucherhaushalt. Und äh, Peri Roden ist zwar ein gutes Sammlerwerk. Und mein Vater war immer sehr stolz auf die Sammlung seiner Bücher, dass sie mal richtig viel Geld wert sind. Ja, mhm. da wurde 40 Jahre lang drin geraucht. Die kannst du als Nikotinpflaster verkaufen.
1: <lacht> 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 ja, ja. Äh ja Container. Also ich habe teilweise ich habe die Stadtwerke dann angerufen und habe gesagt so ich brauche hier Müllentsorgung und äh, kostet dann halt auch alles Geld und die sind dann halt irgendwann weggefahren weil das Auto voll war und dann hatte ich irgendwie noch ein Kombi voll okay dann fahre ich den Rest jetzt zum Wertstoffhof geht nicht anders. Ja das ähm, aber ich habe äh, ich ich hatte tatsächlich eine Woche Zeit glaube ich ich hatte Urlaub. Und ich habe wirklich von früh morgens bis tief in die Nacht jeden Tag in dieser Wohnung gerödelt. Und meine Mutter, die ist ja dann aus diesem Haus, nachdem jemand gestorben ist, hat sie das Haus verkauft und hat sich dafür eine Wohnung gekauft. Und diese Wohnung ist halt 160 Quadratmeter und ein kleines Kellerabteil. Mhm. 160 Quadratmeter klingt nicht klein, ist aber auch nicht so riesig. Aber ich habe eine Woche Vollzeit gerödelt, um diese Wohnung zu sortieren.
0: Um also man die Sachen ungeheuerlich viel an
1: und vor allem dieser Kleinkram das dauert Zeit das dauert richtig Zeit ja. ich bin dann ich habe nicht alles angeguckt ich habe teilweise erst äh, Blick was ist in diesem Karton und dann schnell entscheiden nee muss weg ich kann mir das nicht alles einzeln angucken ich habe halt diese ganzen Leitsordner habe ich mitgenommen die habe ich eingescannt und dann alle geschreddert. Das ist ja auch das Ding. Da sind dann persönliche Unterlagen. Du mag die Person gestorben sein, aber medizinische Informationen, finde ich, trotzdem nicht einfach in den Altpapier werfen. Ne? Die ja, musst du dann halt schreddern irgendwie. Zumindest dachte ich, ich muss es tun und hab's dann gemacht.
0: Kann ja im Zweifelsfall auch dann für dich relevant sein oder so.
1: Ja, aber ich bin zumindest so weit und ich habe jetzt nur noch, ich habe die Ordner jetzt digital, nicht mehr physisch, weil ich meine auch Aktenordner, das ist einfach Platz. Das, du brauchst den Platz erstmal, um den Scheiß zu lagern. Und dann die paar Sachen, die ich mir mitgenommen habe aus der Wohnung meiner Mutter, die musste ich dann über zwei Keller verteilen. Mein Vater hat ein paar Sachen und Steffis Mama. Und dann denkst du, das nervt so. Wenn du entscheiden musst, muss ich den Schrank wirklich wegwerfen? Ich weiß nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Und das hat mich das wirklich so genervt, dieser Platzmangel, mhm. den wir haben in München. Und, und darf Ich weiß natürlich, so ein Haus, wie du gerade erwähnt hast, dann hat man die Tendenz, alles vollzuräumen und deine nah oder deine Nachfahren, deine Erben haben einfach nur Ärger damit. Aber ich hätte trotzdem gerne ein bisschen mehr Platz, als ich hier habe. Ich will nicht überlegen, dieser Schrank, kann ich den irgendwie aufheben? Ich würde es gerne und dann schaffe ich es am Ende vielleicht doch nicht. Das ist so. einfach
0: das Ja, ist das die, die Sache ist halt, da muss muss man halt selbst die Disziplin aufbringen. Äh, alle, weiß nicht, paar Jahre zu sagen, okay, ausmisten.
1: Ja, wer aber macht das, das machst
0: du denn? dann ja auch nicht. Ich meine, ich habe es ja, ja genau. gesehen dann. Hier Kartons von irgendwelchen Sachen, die musst du aufheben, weil das Ding musst du eventuell wieder zurückschicken. Also legst du die auf den Speicher. Dann kaufst du was Neues. Ja, ja genau. die Kartons. Ja, auf den Speicher. Und dann hast du halt äh, First in, last out äh, Speicher da und das ist...
1: Absolut. Ja, ja, ich weiß. Naja.
0: Am besten, man besitzt gar nichts. Ja. Weil nur der Besitzt besitzt dich.
1: Ja, ich ja, ich weiß, was du damit... Ich weiß auch, dass du recht hast und Steffi ist sehr nah bei dir. Ich bin da ein bisschen anders. Aber um jetzt diese... Wir sind ja schon wieder jetzt weit über eine Stunde. Ich habe heute, als ich mit den Kindern baden war, in einem Dorfbrunnen, <lacht> habe ich äh, jemanden, der gerade darüber nachdenkt, einen Staubsaugerroboter zu kaufen, habe ich gesagt, pass auf, heute Abend nehmen wir einen Podcast auf. Und ich glaube, wir reden über Saugroboter. Darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Stimmt, ich habe mir einen Saugroboter muss,
0: gekauft. Jetzt muss ja, es erwähnt. Aber,
1: <lacht> aber lass uns noch zwei Wochen oder vier Wochen Erfahrung sammeln und dann reden wir die nächste Sendung über Saugroboter. Dann haben wir ein Thema. Okay. Ich fand toll, dass wir heute ein Thema hatten mit Aktien. Das war völlig unvorbereitet, das war völlig ungeplant. Fand ich gut, dass wir so ein Thema hatten, so eine monothematische Sendung. Sollten wir mit der nächsten auch machen.
0: Ja, dann lass uns dann mal über das moderne Leben, das moderne Haus reden.
1: Moderne Sklaverei. Ja, genau. Oder so.
0: Nee, und Gott, ich habe ja auch so mein Smart Home und so und das spielt ja alles so ein bisschen miteinander. Ja,
1: und da kann ich leider nicht mitreden. Ich kann nur Staubsaugerroboter. Aber ich weiß, ich denke gerade, und das ist total doof, und eigentlich ich will das nicht, ja, aber ähm, sowas wie Alexa, ich sehe langsam Vorteile von diesen digitalen Assistenten und äh, vielleicht bin ich auch in diesen Gedanken einfach bei der nächsten Sendung schon weiter und dann kann ich dazu und wenn ich nicht weiter bin, kann ich Bedenken einstreuen und äh, die Vorteile, die ich sehe und äh, das wird spannend werden.
0: Ja, auf alle Fälle ist das ein sehr äh, facettenreiches Thema.
1: Ja und äh, Andi, tut mir leid, wir haben heute nicht über Saugroboter geredet. Äh, wirst du jetzt rausgefunden haben, äh, doch, lad dir die nächste Folge auch runter. Und äh, abonniert den Kanal. Ach nee, das war YouTube, Moment. Und klingelt die Glocke oh. und äh. <lacht> ja. Ach, Herr Je, dieses Ach, wir sind so multimedial, ich bin ganz aufgeregt.
0: Aber ganz ehrlich, Saugroboter, das war die beste Entscheidung, die ich seit Ewigkeiten getroffen habe.
1: Ich habe mir einen Roboter gekauft. Ihr werdet nicht glauben, was dann passierte.
0: <lacht> Mit diesem Heck wird deine Wohnung blitzeblank sauber.
1: Auf jeden. So, dann, dann lass Vater. uns mal
0: hier Feierabend machen.
1: Es war mir eine große Freude.
0: Ja, war mir auch äh, sehr toll. Äh, Wortfindung, Herzliche
1: Grüße nach Norddeutschland. Ganz liebe Grüße. Pass auf dich und deinen Roboter auf und behandel ihn gut. Denn nach der Revolution wird sich das auszahlen. Genau bezahlt machen oder so. Also ich wünsche dir was. Ich wünsche dir dasselbe. Bis bald liebe Hörer.
0: Bis die Tage.
1: Tschö. Ciao.